0: Hallo beim Black Forest Podcast. Einsamer Wolf. Ich streue heute Morgen durch die Gegend und habe irgendwie auch gestern schon festgestellt, obwohl es so die Tage so geregnet hat, dass die Vögel mehr zwitschern und dass es wärmer wird und das ist natürlich was echt Tolles und heute Morgen ist wirklich so ein Tag, ich wollte eigentlich gar nicht laufen, weil ich so viel zu tun habe im Moment da eigentlich gar nicht laufen, aber ich habe im Moment irgendwie so eine Theorie entdeckt, die ich so ein bisschen verfolge und die irgendwie impliziert, dass ich halt auch das Beste machen sollte, was für meinen Organismus am besten ist. Und das ist im Moment, muss ich ehrlich sagen das Laufen weil ich durch das Laufen halt sehr angenehme gleichseitige und ja so eine Allround-Bewegung habe durch das Laufen und auf der anderen Seite aber auch äh, wegen der Luft wegen der Luft und Sauerstoff, wenn du so in ländlichen Regionen halt läufst, fern der Autobahn, also die Autobahn ist hier mal wieder nicht weit weg, man hört sie wahrscheinlich so im hinteren Grundrauschen, aber die Vögel werden stärker, die Vögel werden stärker. auch der Fokus, den wir so ein bisschen begleiten wollen, den wir unterstützen wollen, zu hören, dass die Natur, unser Freund und die Vögelchen was Wunderbares sind, äh, wenn du jetzt durch die Natur gehst und äh, einfach auch mal die Dinge wirklich so betrachtest, wie sie sind, ohne sie zu werten. Also, ich habe jetzt natürlich auch wieder eine Wertung abgegeben, dadurch, dass ich gesagt habe, das sind jetzt Vögelchen. Vielleicht sehen Sie es so also von Ihrer Perspektive aus ganz anders. Aber, äh, ja, es ist irgendwie so ein bisschen für mich auch der Versuch, ein bisschen von diesen Kategorien äh, abzulassen und einfach mal das gegenwärtige und hier ist ein toller toller äh, Pinienbaum. Äh, ist es ist Ich tue schon wieder kategorisieren. Also ich gebe dem schon wieder, wenn ich dem einen Namen gebe, dann gebe ich dem schon wieder automatisch so eine so eine Wertung mit, so eine Kategorie, die wieder einige Kategorien einschließt. Und das ist ein ganz äh, interessantes äh, Phänomen und da gibt es auch wenn man sich da ein bisschen schlau machen will auch interessante Forscher die dazu irgendwie auch was entwickelt haben und es gibt ja generell äh, ich glaube Luhmann da habe ich neulich so ein Podcast soziopod äh, mir angehört weil mein mein vetter der mich darauf hingewiesen hat weil ich so ein bisschen von meiner Theorie der Philosophie des Organismus und so weiter ähm, was ich jetzt später auch noch ein bisschen äh, erörtern will äh, ja und äh, irgendwie hat er mir gesagt ja, hör dir mal den Podcast an, weil ich ja im Moment so ein bisschen äh, Podcast versiert bin und äh, ja, dachte ich mir, okay zieh dir mal rein und zwar wirklich interessant, äh, was der so ähm, aufgestellt hat für Theorien, so mit Kommunikation, äh, ja, es ist das alles irgendwie so Systeme sind und ein sehr äh, interessanter äh, Beitrag, den die Jüngster von dem Soziopod wirklich innerhalb kürzester Zeit äh, so super verständlich gemacht haben und ich war echt äh, begeistert, ich muss ehrlich sagen, also ähm, ich höre jetzt ja auch nicht unbedingt so viel Podcast, also im Prinzip bin ich auch nur auf die Idee gekommen, äh, den einsamen Wolf zu machen und auch durch die Gegend zu laufen und auch irgendwie einen Podcast draus zu machen, wegen dem äh, Christian Möller, also der hat mich irgendwie schon immer so ein bisschen begeistert und fasziniert in dem, was er gemacht hat, dass er halt irgendwelche Leute dann äh, interviewt hat, die mit ihm durch die Gegend gelaufen sind. Und äh, ich dachte irgendwie, hey, wenn du was kannst, dann ist es durch die Gegend laufen. Und, äh, aber da ich halt auch äh, ja, oft einsam unterwegs bin und dann auch für mich selbst irgendwo auch Gedanken für mich selbst finde, dachte ich, ich mache jetzt mal den einsamen Wolf, weil es halt auch so ein schönes Format ist, alleine durch die Gegend zu streuen und die Dinge halt auch wahrzunehmen. Die Natur, vielleicht auch den Fokus ein bisschen mehr auf die Natur zu legen, wie jetzt auf andere Dinge. Und ja, die Natur ist halt für mich unheimlich wichtig, auch im gesamten Mechanismus halt oder Organismus äh, wo, wobei wir jetzt halt auch beim Thema wären. Auf der anderen Seite wollte ich jetzt aber auch noch sagen der Christian Müller hat so einen Podcast gemacht, den ich echt äh, jedem ans Herz lege äh, durch die Gegend und vor allem hat er jetzt sogar ein eigenes Projekt gestartet äh, das Lesen der anderen ich bin ja selbst ein absoluter Buchfanatiker ein absoluter Buchliebhaber und äh, ich habe ja auch äh, solche Sachen studiert und äh, ja, das begleitet mich schon mein ganzes Leben, irgendwie auch rausfinden zu wollen, was andere Menschen so für Gedanken haben, was die sich so für Gedanken über das Leben machen, um halt auch meine äh, Fragen an das Leben irgendwie auch zu beantworten und halt immer aus seiner eigenen Perspektive das zu betrachten, wie das leider auch hier beim Podcast Einsamer Wolf jetzt nicht unbedingt unumgänglich ist. Aber äh, ja, deshalb äh, ja, überlege ich halt äh, immer wieder mir neue äh, Ideen und äh, Bücher und die mich so auf meinem Weg halt begleiten, um das Ganze für mich so äh, ja, halt auch anzupassen, um mich ein bisschen weiterzubilden und mir halt solche Fragen, die ich mir echt schon äh, unheimlich lange stelle. Also, ich weiß nicht, es hat irgendwann so angefangen mit der 8 17 aber eigentlich war ich schon viel früher auf der suche nach irgendwas und habe mich aber immer wieder an sachen festgekrallt ähm, die jetzt nicht unbedingt für mich so äh, gut waren aber ich habe immer wieder auch den absprung geschafft irgendwie in bezug auf äh, na, vorbilder oder irgendwelche gruppen denen du irgendwie beigewohnt hast oder irgendwelche ja, Leute, die du gut fandest und so. Und hab's dann irgendwann doch echt immer wieder geschafft, mich davon äh, abzuwenden. Und das Lesen, das Lesen generell, hat mich dabei immer irgendwo unterstützt. Und deshalb war das immer eine schöne Sache. So, so eine schöne Begleit erscheinen sich gedanken zu machen hier vorne hüpft ein kleines häschen ist noch winzig klein wobei ich jetzt wieder kategorisiert als weiß was ich hoffe du weißt was ich meine ich habe schon wieder so als hase klassifiziert es sieht sich selbst wahrscheinlich gar nicht als hase sondern mich als hase oder so keine ahnung also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und dieses Denken, ähm, dass es natürlich halt auch ganz viele andere Wahrnehmungen auf der Welt gibt. Also jetzt nicht nur die menschliche Wahrnehmung. Hier ist so ein kleiner Ablageplatz für Pflanzen, für so organische Abfälle. Wobei wir ja gerade beim Thema wären. Ähm, aber hier liegen halt auch so Orangen und so ein bisschen Pampa kleinen äh, geschnittene stöckchen ähm, aber ich ziehe es mal hier jetzt in den fahrt rein ja so wo war ich stehen geblieben genau also das hat mich immer so ein bisschen äh, refreshed sagen wir es mal so ich könnte einfach so mich ein bisschen upgraden wenn ich irgendwie auch was Neues äh, zu lesen gefunden habe, was mich halt auch interessiert. Also ich bin immer so ein bisschen nach meiner Nase, nach meinen eigenen ähm, Vorlieben halt auch dann spaziert. Ich musste natürlich früher an der Uni unheimlich viel lesen, aber ich hatte auch durch diese äh, Fülle an Literatur dann auch äh, die entsprechende Auswahl. viel mir wahrscheinlich dann auch leichter, das zu finden, was so mehr in deine Richtung geht und äh, ja, auf jeden Fall ja, bin ich halt jetzt mal nochmal auf diese Theorie zurückzukommen irgendwann auf den Gedanken gekommen dass äh, dass die Welt im Prinzip so wie sie ist also halt sehr organisch ist und, diese und halt auch mehr Wahrnehmungen zulässt als nur die menschliche Wahrnehmung, ähm, sondern jetzt halt auch beispielhaft die Perspektive des Hasen, die wir eben äh, besprochen haben oder die Perspektive halt des Vogels, aber ich klassifiziere jetzt halt nochmal, aber äh, ja, auf jeden Fall ähm, ist das so ein System von Wahrnehmungen und Organismen, die sich halt so über die Zeit halt auch entwickelt haben, also die Evolutionstheorie lässt grüßen, ähm, halt ein Prozess von Entwicklungen, die sich erweitert haben und dadurch natürlich halt auch so ihre Wahrnehmungen erweitert haben. Und das ist natürlich ähm, ich denke mal sehr naheliegend und äh, ja, sehr also nachvollziehbar würde ich jetzt mal sagen und ich habe äh, damals halt auch ähm, im philosophiestudium ähm, bei bei einem lieben Professor, den ich sehr schätze, äh, Robert heiß aus äh, Luxemburg und so, und habe damals bei ihm Seminare äh, belegt und äh, da ging es in einem Seminar äh, ein bisschen um Hans Jonas und ich hatte da so das, äh, also wenn man in so einem Seminar Quasi teilnimmt an der Uni, dann muss natürlich auch irgendwo einen Beitrag leisten. Und der Beitrag war für mich äh, die, ja die Philosophie des Organischen. Und damals war das noch gar nicht so ein Thema für mich. Ähm, ich habe das halt so ein bisschen angenommen. Ich fand das Thema eigentlich ganz schön. Und habe mich dann damit beschäftigt und habe eine Arbeit äh, drüber geschrieben. Habe dann auch das Thema referiert und hatte aber jetzt so im Nachhinein betrachtet. Also ich habe mir jetzt diese Schriften auch nicht mehr äh, äh, durchgelesen. Aber so im Nachhinein betrachtet, habe ich mich damals auch so ein bisschen im Kreis gedreht, weil ich so von meiner... Weiß nicht, von meinem Intellekt vielleicht auch gar nicht so weit war, um zu erkennen, was will der eigentlich jetzt damit, äh, mit der Philosophie des Organismus, des Organischen, einer biologischen Philosophie sozusagen. Und ja, mir war das gar nicht so bewusst. Und, aber dadurch, dass, dass ich das Thema dass das Thema für mich ein Thema geworden ist, also so eine Art Klassifikation, äh, die sich dann für mich halt auch äh, so interpretiert hat, ähm, ist es dann für mich anscheinend in mein äh, Gehirn so gewandert und hat irgendwo jetzt so langsam ihren Platz gefunden und äh, ich finde das eine unheimlich äh, attraktive Antwort auf die Fragen des Lebens. Und da die Fragen des Lebens im Prinzip Fragen sind, die uns alle auch beschäftigen, dachte ich, dass ich äh, natürlich auch darüber rede. Auch wenn hier jetzt die LKWs bisschen an mir vorbeihuschen aber hier ist ein toller see es ist zwar leider so ein bisschen abgesperrt ähm, aber da vorne ist auch noch ein schöner see da wollte ich eigentlich vorbeigehen aber jetzt wenn die sonne so aufgeht und so am äh, horizont erscheint und dann sich so im see spiegelt ein schönes bild schade dass hier so ein zaun ist sonst würde ich gerade darunter gehen und fühlt mich ein bisschen im see spiegeln aber ich ziehe jetzt hier weiter. Das ist hier leider ein bisschen abgesperrt. Und ich glaube, ich komme da auch jetzt nicht wirklich äh, an den See ran. Hier sind Schwäne. Schwäne sehe ich gerade. Wunderschön. Also ich, hier ist jetzt auch wieder so eine Art Industriegebiet. Man hat es wahrscheinlich an diesem LKW gemerkt. Um, hier ist ein bisschen mehr los gerade. Aber ich will, wollte hier jetzt durch, um da vorne so ein bisschen in den wald zu kommen und äh, ja muss mir halt auch immer ein bisschen äh, andere wege suchen wo ich entlang laufe damit das nicht immer so einfältig ist uns immer auch was neues zu entdecken gibt und ich darüber auch ein bisschen erzähle ja und auf jeden fall diese Philosophie des Organismus hat mich jetzt in den letzten ja zwar Wochen, so lange ist es noch nicht, sind wir im neuen Jahr auch irgendwie mit dem Podcast entstanden, weil ich auch vielleicht so ein bisschen durch die Gegend laufe und mir mehr Gedanken mache und diese Gedanken dann auch aufzeichne, und, äh, aber jetzt auch nicht immer hochlade. Also es ist für mich auch so eine Art Tagebuch geworden. Tagebuch, persönliches Tagebuch, das ich aber auch teilweise dann veröffentlichen will, ähm, weil ich es unheimlich schön finde, ähm, quasi meine eigenen Betrachtungen ähm, ja nicht aufschreiben zu müssen, sondern einfach zu erzählen. Und das ist wirklich was Tolles, volles Upgrade. Also wenn du dir vorstellst, dass Schiller oder Goethe damals so ein, ja, ich will mich jetzt nicht mit Goethe oder Schiller vergleichen, aber ich meine, ähm, wenn die damals so ein Audiogerät gehabt hätten, mit dem sie durch die Gegend laufen und äh, ja, das wäre eine unheimliche Bereicherung auch heute, wenn du denen ihre Stimme, halt auch hättest hören können und diese Worte quasi dann da ja, das ganze halt auch ein bisschen authentischer gestaltet äh, hätte irgendwie. Also ja ich hoffe, du weißt, was ich meine. Im Prinzip dachte ich, du kannst es ja immer aufschreiben. Also wenn du diese Audioaufnahmen machst, dann kannst du ja im Prinzip dich nachher auch noch mal hinsetzen und könntest sie dann aufschreiben aber ja da ich im moment echt auch ein bisschen zeitmangel habe weil ich auch so gern durch die gegend laufe und meinen organismus ein bisschen versuche zu optimieren ähm, ja, fällt mir das halt auch ein bisschen schwer am schreibtisch dann zu sitzen meine sachen halt aufzuschreiben und äh, dann halt auch noch meine Arbeit zu machen. Also das ist äh, dann irgendwo ein bisschen too much. Weil ja, ich mache auch schon jetzt äh, so lange äh, Homeoffice. Äh, jetzt nicht nur Corona-bedingt, sondern halt auch schon über zwölf Jahre. Und äh, ja, du musst halt auch wirklich einen Ausgleich finden, wenn du das so lange machst. Aufgrund äh, ja, des Körpers. Es gibt so verschiedene Modelle. Ähm, vielleicht könnte ich da aber auch ein anderes Mal drauf eingehen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein sehr wichtiges Thema, was die Gesundheit angeht. Und ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, dass ich ähm, sehr belastet äh, wurde durch das ganze Sitzen und äh, Stuhl und so weiter. Und habe dann irgendwann eine Lösung gefunden, den Gymnastikball. Und es gibt so verschiedene Größen, je nachdem wie groß du bist dass die Beine irgendwo so ein bisschen rechtwinklig äh, ähm, sind, wenn du quasi dann am Tisch sitzt. Und ja, der Gymnastikball hat halt so ein bisschen, ist halt so ein bisschen crazy, weil du immer so ein bisschen hüpfst. hüpfst und äh, auf jeden Fall ist das natürlich äh, manchmal crazy. Also, also du darfst jetzt keine Videokonferenzen mit diesem Ball machen, weil du echt immer wieder dazu verleitet wirst zu wippen. Aber gerade das ist halt auch so ein bisschen das Gute daran, dass die Wirbelsäule im Prinzip nie steif ist, sondern immer irgendwo in Bewegung. Du findest eigentlich bei diesem Ball keinen Punkt, der dann nicht in Bewegung ist. Also das ist wirklich eine sehr tolle Sache und hat mir auch ehrlich gesagt wirklich geholfen, ähm, da ich irgendwann halt auch so ein bisschen Bandscheibenprobleme bekam und ja, das war natürlich dann für mich auch irgendwo so eine Geschichte, die ich dann angehen musste. Und dann hat, hat mir der Ball wirklich sehr geholfen. Ich benutze den heute auch noch nur wie gesagt, wenn du jetzt irgendwie so eine Videokonferenz machst oder irgendwie ähm, ja, einen, einen Geschäftspartner hast, dann kannst du natürlich jetzt schlecht auf dem Ball dann hin und her wippen, ähm, weil das ist noch nicht so gesellschaftskonform, glaube ich, äh, da rumzuspringen. Das, äh, auf jeden Fall ähm, war ich ja stehen geblieben. Bei der organismus theorie und diese organismus philosophie also eine philosophie der biologie ist wirklich äh, für mich sehr sehr naheliegend und auch sehr sehr freundlich in bezug eben auch auf alle wahrnehmungen oder kreaturen morgen die halt so rumlaufen. Ähm. War jetzt gerade so ein. Hat gepasst eben. War halt so ein Jogger, der gerade, aber ja, sehr freundlich. Ich mag das, wenn Leute so freundlich sind und wenn sie dir begegnen und direkt auch irgendwo ihr Herz öffnen und ihre Augen und ihr Mensch sein und wenn sie dir dann so entgegenkommen und so freundlich das mag ich unheimlich und das versuche ich auch in letzter Zeit immer mehr, dass ich den Menschen, die mir in meiner Wirklichkeit begegnen, eine unheimliche Freundlichkeit versuche entgegenzubringen, so eine Art Sonne, die in meinem Herzen strahlt und die ich echt versuche, auch zu zeigen, nach außen, nach außen zu strahlen, um diese Wärme abzugeben, diese, diese ja, Herzhaftigkeit, das ist mir unheimlich wichtig, denn ich merke, es gibt natürlich viele, die, die nehmen das auch gar nicht so wahr, aber es gibt wirklich Menschen, die, die nehmen das wahr und die spüren das und werden gleichzeitig dann auch so ein bisschen wacher, also so ein bisschen freundlicher und das ist eine unheimlich schöne Sache. Ja, Menschen halt auch mit Herz zu begegnen. Aber das führt uns jetzt nochmal weg vom Thema. Denn ich wollte ja über die Philosophie des Organismus reden. Aber da vorne sind Störche. Und oh, das ist ein Störch, der ist riesig. Und die Störche sind schon wieder zurück. Ja, das sind doch ich habe jetzt noch gar keinen Storch dieses Jahr gesehen. Aber die Störche sind zurück. Fantastisch. Und hier vorne scheinen wirklich noch ein paar zu sein. Aber ich bin. Ah doch! Doch! Es ist auch ein bisschen weit weg, das... um es zu erkennen, aber es sind drei, vier. Ich klassifiziere wieder. Aber unheimlich schön. Unheimlich schön hier. Die, ah, und ihr sollt auch den Himmel sehen. Der ist heute, ich habe es ja schon äh, bemerkt am Anfang, es hat so geregnet, die Tage. Und heute ist der erste Tag, wo so Lichter ist und wo die Sonne rauskommt. Und wo direkt, äh, wenn die Sonne aufgeht, so rote Wolken sich färben. Und boah mir das Herz so unheimlich auch aufgeht. Und äh, nur ich dachte deswegen... Hey, was sollst du jetzt äh, über deiner Buchhaltung äh, sitzen und äh, geh ein bisschen raus, atme ein bisschen Sauerstoff, beweg dich ein bisschen und dann tust du deinen Organismus, um den es ja jetzt auch geht, ein bisschen äh, optimieren. Weil das ist so im Prinzip die Philosophie, die dahinter steckt, dass es einfach auf der Welt verschiedene Organismen und deshalb halt auch verschiedene Wahrnehmungen gibt oder Wahrnehmungssysteme, die jetzt nicht unbedingt nur menschliche Wahrnehmung halt haben, sondern es hat sich halt nur, hier ist ein bisschen batschig, muss hier aufpassen. Moment. Ähm, jetzt sind nur menschlich betrachtet, sondern ich gehe davon aus, dass halt auch die Tierwahrnehmung haben, die Pflanzen Wahrnehmung haben, nur halt auf ihre eigene Art und Weise. Und äh, der Mensch das noch gar nicht so wirklich erforscht hat, welche Wahrnehmungen es da überhaupt gibt und welche äh, Organismen und so weiter. Auf jeden Fall äh, bin ich halt der Überzeugung geworden jetzt, durch diese Betrachtungen der Philosophie des Organischen, dass jeder Organismus im Prinzip das eigene, äh, also dass seine eigene Optimierung ähm, beinhaltet. Also das ist so im Prinzip der, der Fokus eines jeden Organismus, sich selbst zu erhalten und auch sich zu optimieren und auch die Lebensbedingungen für seine Art Entfaltung, also seine Art äh, Genossen und so weiter, also seine Kinder und so weiter ähm, seine Entwicklungen im Allgemeinen jetzt halt auch zu fördern zu optimieren und das beinhaltet im Prinzip, dass das jeder Organismus macht und das, das ist halt relativ äh, naheliegend, wenn du das jetzt anhand von einer Pflanze mal betrachtest dass, du hast eine Pflanze und gibt es ja kein Wasser, gibt es ja kein Sonne und gibt es ihr einfach schlechte Lebensbedingungen und die entwickelt sich natürlich dann nicht so sehr wie die Lebensbedingungen der Pflanze, die halt das hat. Und dann merkst du halt, dass die Pflanze dann auch stärker wird und größer und halt auch Nachkommen und so weiter produziert und die Pflanze, die nichts bekommen hat, also die keine optimalen Lebensbedingungen bekommen hat, die bekommt natürlich dann äh, das nicht auf die Reihe, ihre Lebensbedingungen zu optimieren. Und dann sieht man, dass wir Menschen halt auch dazu in der Lage sind, diese Lebensbedingungen mh, zu optimieren. Also halt auch die Lebensbedingungen von anderen Lebewesen. Und das unterscheidet uns natürlich unheimlich von, von anderen Organismen im Prinzip, die sich auch darüber gar keine Gedanken machen. Also wir machen uns halt auch Gedanken darüber und ja, das unterscheidet uns natürlich. Und wir sind halt als Mensch wirklich auch in der Lage, in die Natur einzugreifen und diese Lebensbedingungen des Organischen, sag ich jetzt mal, zu optimieren. Und dieses das es steht im Prinzip auch schon in der Bibel anhand des Bildes von Noah. Noah, der quasi in die Natur eingreift und von jeder Art, von, jeder, von jedem Organ sozusagen einen Ableger nimmt, um sie auf die Arsche zu bringen, um dann halt ihre Lebensbedingungen zu schützen um auch sie weiterzuentwickeln. Also eine unheimlich äh, tolle äh, Analogie habe ich da gefunden mit Noah. Und äh, ja, wer die Bibel irgendwie auch so ein bisschen kennt und ähm, studiert hat. Ich weiß also ich habe die Bibel jetzt auch nicht wirklich studiert, aber sie ist mir natürlich immer im Laufe meines Lebens ähm, unter die Hände gelangt. Und bin damals ja auch... Äh, ich bin ja protestantisch erzogen, so ein Lutheraner und das war für mich halt auch immer sehr angenehm äh, damals, weil dieser protestantische Religionsunterricht auch ein bisschen freier gestaltet war. Aber ich will jetzt auch nicht werten, das hat jetzt nichts mit Katholizismus oder Protestantismus zu tun, das ist nur so ein bisschen meine eigene Geschichte. Auf jeden Fall ähm, habe ich ja dann halt auch ein bisschen Philosophie und so studiert und war dann halt auch nochmal gezwungenermaßen halt auch mit äh, der Theologie äh, beschäftigt, der Theodizee und so weiter. Und äh, das hat mich natürlich dann halt auch immer wieder irgendwie so äh, in die Nähe der Bibel gebracht. Aber ähm, wer halt sich nicht damit der braucht jetzt keine äh, Angst zu haben, das ich jetzt hier im Bibelstudio mache. Im Prinzip ähm, kennt ja fast jeder so diese Geschichten, weil sie äh, irgendwie auch in der Kirche erzählt wurden oder zu Hause bei den Großeltern. oder Irgendwie hat man da immer so ein bisschen... Und Noah ist eine ganz bekannte Geschichte eben mit der Arsche, die Arsche Noah. Und äh, das, äh, wenn man halt begreift, dass sie damals die haben ja die Bibel halt auch nur zusammengetragen und die hatten halt damals halt auch so eine bildhafte Sprache. Also es war die Sprache damals, hat sich von der heute natürlich unheimlich äh, äh, unterschieden. Also was natürlich auch klar ist, wenn man jetzt auch nochmal die Theorie des Organismus aufgreift, dass es ein, einfach eine Entwicklung gegeben hat, natürlich auch innerhalb der Sprache, innerhalb des Gehirns innerhalb der ja des, des Organismus sozusagen und damit natürlich dann auch ähm, ja heute eine ganz andere Sicht auf diese ähm, Geschichten und so weiter dann auch geworfen wird, weil du halt auch aufgrund deiner Entwicklung das ganze ein bisschen anders siehst, als es halt war. aber davon jetzt mal ab, es ist auf jeden Fall ein unheimlich schönes Bild, wenn du, wenn du äh, ja, das irgendwie so in Analogie zu dem Mensch betrachtest und wie stark der Mensch dazu in der Lage ist, in die Natur einzugreifen, um die Lebensbedingungen, die halt eben für seine Entwicklung, auch unheimlich wichtig sind, halt zu schützen und auch weiter voranzutreiben und weiter äh, zu entwickeln. Weil ich bin äh, der Überzeugung, dass nicht nur der Mensch sich quasi weiterentwickeln muss, sondern natürlich auch die Natur und all diese Organismen, die bestehen, im Moment halt auch so sehr in den Hintergrund gedrängt werden, dadurch, dass der Mensch davon ausgeht, er sei einfach die Krönung der Schöpfung und er müsste nach einem neuen Planeten forschen und keine Ahnung, aber er hat noch nicht mal irgendwie seinen eigenen Planeten so vollends entdeckt oder erforscht und die ganzen Wahrnehmungen, die da drauf existieren und äh, ja, das äh, ist manchmal auch so ein bisschen crazy, weil ich denke, gerade wenn der Mensch es schaffen würde, all diese Entwicklungen, all diese Wahrnehmungen, all diese Organismen halt auch zu optimieren, er sich gleichzeitig dadurch wieder selbst optimiert, weil er einfach bessere Lebensbedingungen hat, um sich weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mehr Bäume und eine tollere äh, Mischwaldkonzeption äh, vorfinde oder wo ich jetzt durchlaufe, ich laufe jetzt hier gerade durch den Wald, und wenn ich da sowas finde, dann ähm, habe ich natürlich halt auch besseren Sauerstoff, um halt auch meine Lunge besser zu entwickeln, um meine Haut attraktiver zu äh, beflügeln und so weiter. Also ich will das Ganze jetzt nicht so sehr aufbauen, ausbauen, sondern ich will nur verdeutlichen, im Prinzip, dass äh, alles um den Menschen herum eine entscheidende, ein entscheidender Faktor ist, um seine eigene Entwicklung. Auch das ist hier ein schöner Weg, der führt unheimlich so in die Tiefe des Waldes und am, am Ende, am Ende des Weges taucht die Sonne auf und dann scheint es so ein bisschen, ich müsste eigentlich dort lang gehen. Ich gehe dort lang, weil Du musst, also ich folge oft dem Weg des Herzens, der mir Freude macht, der mir, der mir wirklich beispielhaft für, ist für das Leben. Hier kriecht so ein, ein kleines Mäuslein. Ach, wie süß. Ach, wie süß. So, unter dem Geäst. Und... Ja, das ist ein toller Weg, deswegen gehe ich ihn jetzt. Ich gehe dann einfach hinten rum. Nochmal, ich wollte im Prinzip auch mal ein bisschen atmen und durch eine schöne Szenerie laufen. Und das ist manchmal auch besser, wie so jetzt den Weg zu verfolgen, den du so im Kopf hast. Hier ist auch noch mal ein schöner Seitentrieb von so einem Weg. Aber der ist jetzt echt schöner. Hier, der Weg bin ich früher auch schon mal lang gegangen. Im Herbst, da erinnere ich mich. Allerdings von der anderen Seite bin ich von der anderen Seite gekommen. Und da sind auch immer wunderschöne Pfützen. Ich bin ja auch so ein Pfützenliebhaber, weil sich dann die Welt immer darin spiegelt. Und das ist so ein tolles, das ist ein tolles Ding. Und ich fotografiere ja halt auch, habe ich bestimmt schon mal erwähnt. Und das ist natürlich für mich auch immer tolle Bilder, die dann entstehen, wenn du ja, Pfützen halt fotografierst. <lacht> naja, jetzt äh, aber nochmal zurück äh, zu dieser Entwicklung, zu dieser Philosophie des Organismus, die ich damals halt bei Hans Jonas halt auch irgendwie referiert habe und im Prinzip ähm, apropos Prinzip Verantwortung, das war natürlich auch so eine, so eine Geschichte, äh, so ein Buch, das äh, sehr bekannt ist auch von Hans Jonas, das Prinzip Verantwortung, und der sich damit auch so ein bisschen moralische Fragen gestellt hat. Und diese moralischen Fragen waren für mich auch unheimlich wichtig, um ja, halt auch zu ja, für mich und auch allgemeine ähm, äh, Antworten auch zu finden. Und Hans Jonas hat es auch so gemacht. Und erstaunlicherweise ähm, ist er dann halt irgendwann darauf gestoßen. Und bei Kant, also es findet sich auch schon bei Kant, Kant war das genauso, Kant war ja ein unheimlich, ein unheimlich äh, straighter Typ eigentlich, der so nachdem konntest du die Uhr stellen hat man damals äh, gesagt weil er immer so den gleichen Rhythmus ähm, gehabt hat, um seine Aufgaben und so zu erledigen und der ja halt auch wirklich oh jetzt kommt hier so die Sonne durch und blinzelt so in meine Augen ist wunderschön und wenn dann so, oh das Licht so auf deine Haut fällt, das ist so toll. Also ich habe es so lange nicht mehr äh, gefühlt, weil der Winter so arg war. Und das ist so toll. Also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, hier jetzt Richtung Sonne zu wandern. Und ja, bei Kant war es auch so, der hat irgendwie sein, durch diese, durch diese strenge, Selbstorganisation ähm, hat, hat er auch irgendwie sich äh, in den Dienst der Allgemeinheit gestellt dadurch und hat versucht, damit auch seinen Organismus zu optimieren, um solche Sachen halt auch irgendwo zu erforschen. Der hat sich ja halt auch, also ohne Kant wäre heute wahrscheinlich keine Moralphilosophie denkbar. Und äh, hat sich ja auch damit sehr beschäftigt und auseinandergesetzt und ist später auch auf die Idee gekommen einer philosophischen Biologie. Und das ist das Thema, das Hans Jonas dann ein paar hundert Jahre dann später wieder aufgegriffen hat, mit so einer Art, auch mit so einer Art Stoffwechseltheorie, was ich jetzt nicht unbedingt... Aber es war ein sehr, damals eine sehr schöne äh, so eine schöne Geschichte mit diesem Stoffwechsel, weil dann die Philosophie im Prinzip nur darauf reduziert wurde, äh, dass er aufs Klogi ist. Also jetzt mal hier so ne? Spaß ist halber. Ähm, auf jeden Fall äh, hat sich Kant halt auch damit sehr äh, intensiv auseinandergesetzt und das war der Grund, warum dann Jonas später auch sich mit sowas beschäftigt hat und, und diese Theorie, muss ich ehrlich sagen, die hat mir wirklich was gebracht, also die hat mich wirklich weitergebracht in der Frage nach Antworten, in der Frage des Lebens, in der Frage, wozu sind wir eigentlich da in der Welt und wozu bin ich da, wozu Wozu ist das alles überhaupt? Also, so schön das auch ist. Und ich kann die Schönheit manchmal auch gar nicht so richtig wahrnehmen. Und die Welt ist aber so toll und so schön. in all ihren, selbst wenn ich jetzt hier stehen bleibe, an dem, an dem kleinen, an dem kleinen äh, Birkenbäumchen. Und die Sonne halt hier so durch diese Blätter scheint. Und diese Farben, die dann entstehen, das ist allein schon... Ein Gedicht. Das ist allein schon Poesie, das ist allein schon so viel wert, dass meine Worte dagegen in der Nichtigkeit verschwinden. Und hier sind wahrscheinlich sturmbedingt so ein paar Bäume, äh, so ein paar Äste in den Bäumen hängen geblieben. Die sind sehr gefährlich. Also sehr gefährlich, die sind relativ spitz. Äh, wo die abgebrochen sind, wahrscheinlich so in den Wipfeln und dann hängen die da so runter. Und das ist so abgebrochen, dass das so ein extremer, spitzer Pfeil ist. Also wenn die hier runter zischen und da einen verletzen, dann ist aber Sense. Eigentlich sollte ich versuchen, den vielleicht runterzuholen, obwohl das wirklich sehr schwierig werden könnte. Aber naja ich glaube... Das ist jetzt auch wirklich, also ich versuche oft, sowas natürlich auch zu optimieren. Das heißt, wenn ich so Äste irgendwie finde, die da oben hängen und irgendjemanden auch verletzen können, dass ich die runterhole. Aber da oben komme ich jetzt echt ein bisschen schwer dran. Und die Äste, also dieser Ast, also das ist schon ein Stamm, der da hängt und dann halt so abgebrochen ist, dass es unten so echt mega Pfeilspitze ist. Also wenn der hier runterkrachen würde, dann äh, könnte der wirklich äh, bei einer Gruppe von Menschen, die da vorbeigeht, ein Schaschlik, äh, äh, ja, ein Schaschlik, ein Schaschlik. Kommst jetzt auf Schaf, Schasch, Schas, Schaschlik, Schaschlik. <lacht> <lacht> naja ja, auf jeden Fall ist das äh, ja, diese Philosophie des Organischen ja, das ist eine unheimlich tolle Sache und ich lerne dadurch halt auch, dass ich die Welt ein bisschen loslassen muss, also die Kategorien der Welt die mir in meiner Entwicklung halt unheimlich geholfen haben, mich zu entwickeln, merke ich aber jetzt, dass ich mich ein bisschen zurücknehmen muss, muss meine Kategorien ein bisschen ausblenden, um der Wahrnehmung der Welt auch ein bisschen gerecht zu werden. Also das heißt, den anderen Wahrnehmungen, die um mich existieren. Und ich kann davon immer noch nicht so wirklich loslassen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Vögelchen sehe, und es ist ja auch ganz schön, dass ich das so ein bisschen beschreibe in dem Podcast. Sonst würde ich nur da rumlaufen. Ähm, und, aber gleichzeitig tue ich das natürlich dann auch direkt wieder in eine, in eine Schublade stecken. Aber ich versuche es echt irgendwie auch dann nett zu machen. Auch wenn ich es jetzt erzähle. Also es ist ein bisschen komplex. Es ist ein bisschen komplex. Hier ist auch so ein toller sage ich jetzt mal florale Erscheinung äh, im Baum halt ähm, und der wird gerade so voll mega von dieser Sonne angestrahlt. der hat so schöne Äste und Verzweigungen äh, dass wenn ich jetzt ein Vogel wäre oder ein Eichhörnchen ich da mich erstmal draufsetzen würde, ganz oben aber ich als Mensch komme ich da jetzt nicht so schnell hoch ähm und der ist halt auch so voll mit Efeu äh, bestückt. Also voll grün, obwohl er eigentlich relativ kahl ist im Winter. Das ist eine, äh, jetzt tue ich es wieder klassifizieren, eine Eiche. Und äh, ja, aber voll, voll schön. Voll schön. Mit diesen Verzweigungen im Himmel. Diesen Armen, diese... Diese unheimlich vielen Arme, die nach Luft, nach Sonne, nach Wärme, nach Wahrnehmung, nach, 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 nach sich selbst greifen. Und das, das ist echt was Tolles. Versuche ich immer mehr irgendwie in mich einzusaugen und immer mehr wahrzunehmen, weil es mir unheimlich viel gibt. Es gibt mir unheimlich viele. Das ist der Grund, warum ich das. Halt auch machen warum ich auch darüber erzählen will auch wenn ich in meiner entwicklung mich festgestellt habe ganz am anfang erst stehe weil ich das auch erst so ein bisschen gecheckt habe ja, ich wusste schon immer dass es eine welt neben der welt gibt also das ist eine quasi dass es irgendwie was gibt was es Mehr ist als das, was ich mir vorstelle, was es gibt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und ich habe das immer irgendwie auch mit Gott und so weiter verknüpft, auch, also mit dieser Metaebene, die aber letzten Endes ja immer nur irgendwo in die Irre führt und immer wieder sich im Kreis dreht und auch nicht so wirklich jetzt die die Antwort auf die Frage ist. Ich meine, das ist relativ schnell abgetan. Sagen wir mal Opium fürs Volk. Ähm, wenn du sagst, okay, es gibt den Schöpfer und der hat das alles gemacht und alles richtig und gut und perfekt und Amen. Aber das hat mich nie so wirklich jetzt befriedigt in der Frage. Und deshalb, ja, deshalb bin ich halt immer auch auf der Suche gewesen, mir diese Fragen zu beantworten. Und es hat echt unheimlich lange gedauert. Also es hat echt unheimlich lange gedauert. Hört ihr? Das sind Freunde. Auf jeden Fall ist es für mich Wichtig, dass ich in Zukunft diesen Ansatz halt auch verfolge. Also diese Philosophie des Organismus, bei der im Prinzip jeder Organismus ähm, dazu gemacht ist, um sich selbst halt zu optimieren und um sich selbst halt auch weiterzuentwickeln, um gleichzeitig halt auch den Nährboden für die weitere Entwicklung halt auch zu legen. Und äh, damit ich mich jetzt nicht im Kreis drehe, obwohl der Mensch eigentlich immer sich im Kreis dreht, weil das ist auch wieder so eine philosophische Geschichte, eine Schleife, mit der ich mich beschäftige, aber die heute jetzt auch nicht unbedingt das Thema äh, sein wird, aber zu gegebener Zeit auch äh, bei meinen Läufen ein Thema sein wird. Ja, ähm, und ja, der Mensch, er kann nur im Kreislauf. Also, wenn du mal die Erde, es gab jetzt vor kurzem irgendwie auch so, äh, so ein Rennen, so Segler um die Erde irgendwie. Das war auch faszinierend, habe ich neulich irgendwie so einen Bericht gesehen, ähm, wie das ganze Rennen so äh, abgegangen ist. Voll crazy, so, wenn du da allein mit deinem Segelschiff um die Welt. Äh, hier ist so ein Hochsitz, hier ist so ein kleiner Weg, der führt in den Wald zum Hochsitz. Und äh, ja, das ist, äh, ist schon faszinierend gewesen, was da auch alles passieren kann. Also es ist aber nichts, Gott sei Dank, Schlimmes passiert. Aber man hat gesehen, also die Naturgewalten, die haben einen schon im Griff, jetzt nicht unbedingt... Äh, ähm, ja, egal, es führt jetzt einfach ein bisschen zu weit weg, aber im Prinzip äh, kannst du halt, kommst du halt auch von der Erde nicht weg, also wenn wir jetzt mal abgesehen von den Raketen und so weiter, äh, ehrlich gesagt will ich auch gar nicht weg von der Erde, ich bin hier ein Organismus der Erde und ich möchte auch hier bleiben, ich habe so viel noch zu entdecken und wenn du hier jetzt so ein bisschen in den Wald schielst und überall das Moos so ein bisschen von der Sonne angestrahlt wird und dann auch so ein paar Gräser. Das heißt, der Wald ist noch teilweise relativ dunkel, weil die Sonne noch so niedrig steht. Aber so ein paar Gräser, so ein paar Moosflächen äh, werden dann so ein bisschen beschienen. Es sieht unheimlich toll aus. Äh, und oh, es befreit halt auch so ein bisschen auch das Laufen generell, die Atmung. Und äh, man hört hier wahrscheinlich immer noch, so ein bisschen die die Autobahn, die äh, auch hier ähm, Kilometer zwei oder so weg ist, aber ich habe festgestellt, also je weiter also diese Autobahnen die machen einen Lärm so einen unbewussten Lärm manchmal ich habe mich schon teilweise daran gewöhnt, irgendwie immer dieses Grundrauschen zu haben das ist bei, bei Audioaufnahmen ja auch manchmal so dass du immer so ein Art Grundrauschen hast und vielleicht kommt das auch von der Autobahn <lacht> ich weiß jetzt nicht im Prinzip ach guck mal hier hier ist so ein kleines Zweigchen abgebrochen mit so Tannennadeln oh, das liebe ich auch, wenn du dann diese diese Tannennadeln abzwickst und dann mit deinen Händen so ein bisschen verreibst Oh, und dann den Wald riechst, wie er besser nicht duften könnte. Düften konnte, Duften könnte. Oh. Toll. Dann ziehe ich immer hier so diese ganzen Nadeln ab und versuche so ein bisschen auch zu quetschen. Und, oh, riecht dann einfach Das ist echt ein Geruch, der fantastisch ist. Aber ich komme jetzt hier auf einen größeren Weg. Seltsamerweise ist heute Morgen gar keiner im Wald. Also, die scheinen wohl alle auf der Arbeit zu sein. Ich sollte eigentlich auch auf der Arbeit sein und arbeiten, weil ich muss da halt auch Geld irgendwie verdienen. Aber manchmal denke ich. Das ist eigentlich nicht so dein Optimierungsorganismusprinzip, sondern es ist besser, mich ein bisschen zu bewegen, durch den Wald zu laufen, die Sonne auf meine Haut scheinen zu lassen, zu atmen, den Sauerstoff, ja, meine Füße ein bisschen zu recken, meine Arme, mein Geist. Und ich glaube, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich auch viel besser arbeiten später. Spring dann mal schnell noch mal unter die Dusche und äh, habe mir in letzter Zeit auch so ein bisschen angewöhnt, so Wechselduschen zu machen, wenn ich jetzt äh, aus dem Wald komme und so. Und das ist auch toll, wenn dann so dein Blut noch mal so ein bisschen in Wallung kommt und auch so ein bisschen in seinen Bahnen ein bisschen ja, optimiert wird. Aber Moment, ich habe noch so ein bisschen Ast hier. Ich tue noch mal so ein bisschen schnuppern. Ach, das ist so toll. Ich nehme mir dann einfach so ein Stück Ast, der so ab, ab, abfiel und auf den Boden. Und dann nehme ich es so einfach mit und verliere dann immer so diese Sprossen, die ich durchgeatmet habe. Das ist schon toll. Also dieser Geruch des Waldes. Das ist toll. Ja, die Philosophie des Organismus, die halt darauf beruht, dass sich jeder Organismus optimieren möchte oder will oder gar, vielleicht auch gar nicht anders kann. Also es ist halt auch besser für den Organismus, dass er sich entwickelt, weiter, organi weiter organisiert organisiert, wobei auch schon wieder in dem Organisieren auch schon wieder der Organismus irgendwo drin ist und das versuche ich auch also ich versuche jetzt echt immer mehr auch meinen eigenen Organismus zu optimieren seit mir das irgendwie eingefallen ist und das mache ich halt auch jetzt durch das Laufen durch das äh, ja, durch das Atmen und ja, einfach auch mal das Aus-der-Welt-Sein. Also nicht immer in diesen Strukturen hängen wie Homeoffice, Telefon, E-Mail beantworten, äh, hier was programmieren oder hier was designen, äh, was ja manchmal auch so meine Arbeit halt ist. Aber ich muss auch mal loslassen, weißt du, ist Aus-der-Welt-Sein und also aus diesen Strukturen, die sich der Mensch eigentlich auch so selbst gemacht hat. Und vielmehr auch in der... Ach, oh, guck mal, da vorne läuft ein Jogger. Ich gehe ihm mal entgegen, weil ich wollte ja eh Richtung Sonne wandern und äh, da kommt er mir gerade... Ah, oh, nee, er biegt schon ab. Er dachte nee, also dem möchte ich jetzt heute Morgen nicht begegnen. Aber... Der weiß, ob er das wirklich gedacht hat. Ich denke wieder in Kategorien, in Gedanken, die mich eigentlich nichts angehen. Und ich sollte halt vielmehr auch die Wahrnehmung der Gräser beachten, die Wahrnehmung der Bäume, die Wahrnehmung der Organismen, um auch so ein bisschen von meiner Wahrnehmung halt auch abzukommen. Und ja, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit halt auch auf die Welt zu legen die unwahrscheinlich tolle Ausdrücke hat hier sind so kleine so kleine ich weiß nicht sind es Disteln es sieht so aus als ob es Disteln wären wobei wir wieder beim klassifizieren wären aber es sieht so toll aus am Boden die sind noch relativ jung also wahrscheinlich sind die jetzt erst wieder äh, an die Oberfläche gekommen nach dem Winter ich meine, wir haben jetzt erst Februar, aber weißt du, wenn die Störsche jetzt schon wieder zurück sind und wenn die Sonne jetzt schon, und es wird ja auch heller sowieso nach der Wintersonnenwende, wobei es jetzt das der letzte Monat wirklich heller geworden ist, wegen Wolken und so weiter, aber ja, man merkt schon, dass es jetzt langsam, dass die Natur wieder erwacht und ja, das, das wird immer schöner, es wird immer schöner, auch in der Natur zu sein. Und sie halt auch wahrzunehmen. Hier ist auch so ein Baum umgefallen. Versperrt so ein bisschen den Weg. Aber ich gehe weiter gegen die Sonne. Also die Sonne tut mich heute Morgen so unheimlich faszinierend. Und vor allem halt auch so meine... Weißt du, wenn du die Augen schließt und in die Sonne schaust, dann siehst du auch, das. Dieses Rote. Manchmal sieht man auch so seine... seine... keine Ahnung, so auf den, auf den Augen-Dingern so siehst du so... Äh, Dinger halt wandern, die dir irgendwie so auf dem Augenlicht kleben. Ich hab, hab da von Augen und so auch nicht wirklich Ahnung. bin relativ froh, dass ich sehr gute Augen habe. Abgesehen jetzt von meinen... Ähm, Ohren. Ich habe ein Ohr, das hört leider nicht so gut aber das ist auch wieder eine längere Geschichte die ich jetzt auch nicht unbedingt eingehen möchte aber wird wahrscheinlich zu gegebenem Zeitpunkt falls ich es noch nicht erzählt habe äh, ein Thema werden so ah, schau mal hier aber hier vorne komme ich gar nicht weiter, aber gibt es hier nicht auch einen Weg, aber der führt nur der führt, glaube ich, nur zu dem Weg. Ah doch, da vorne geht es schon ein Stück weiter. Aber da macht das so eine Kurve. Hm. Ich glaube, ich gehe mal da lang. Scheint mir doch, auch wenn er ja Weg jetzt nicht unbedingt... Ah doch, da wird er ein bisschen besser. Ich gehe mal da lang. Ja, und ich glaube, der Mensch... Wow, hier ist ein voll schöner Stein. Oh, der sieht toll aus. Der sieht mal toll aus. Mitten auf dem Weg liegt hier so ein Stein. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Vielleicht sollte ich den mitnehmen. Manchmal denke ich, ach, soll du den wirklich, wirklich mitnehmen? oder sollst du ihn da lassen? Ne? Vielleicht sollte ich ihn auch einfach immer wieder besuchen gehen, den Stein könnt ihn auch irgendwo hinlegen, aber er hat hier gelegen. Vielleicht sollte ich ihn noch mal genau dort liegen lassen. Das ist so ein schöner Stein. Ich würde ihn gerade echt am liebsten mitnehmen, aber ich habe irgendwie auch gemerkt, dass ich ja, ich, dass ich irgendwie auch nichts mehr besitzen kann irgendwie, also nichts mehr haben kann in der Welt, nichts mehr halten kann in der Welt und das ist auch eine ganz tolle eine ganz tolle äh, Sache die mir so eingefallen ist dass ich quasi nur die Dinge in der Zeit verzögere, wenn ich sie jetzt so als meinen Besitzanspruch betitle also ich tue sie dann so in mein Regal stellen, zum Beispiel die Bücher und aber irgendwann bin ich halt auch nicht mehr und die Bücher sind aber noch da und dann nehmen die Bücher halt nochmal so ihren Lauf, also ihre ihr Schicksal sozusagen an und ich habe sie im Prinzip nur in der Zeit verzögert, äh, quasi ihrem Schicksal auszusetzen. Also ja, manchmal äh, finde ich das voll faszinierend und dann, und dann dachte ich echt, ey, du kannst die gehört nichts auf der Welt. Du kannst dir zwar einbilden, das ist jetzt dein Geld oder das ist jetzt dein PC oder das ist jetzt dein Buch oder deine Platte, aber in Wirklichkeit gehört das dir gar nicht. Also du denkst nur, dass es dein wäre. Und dieses Denken, dass es dein wäre, das versuche ich auch so ein bisschen loszulassen im Moment. Und deswegen sage ich, dass ich die Dinge oft so nur in der Zeit verzögere, wenn ich sie beanspruche. Und deswegen habe ich jetzt den schönen Stein auch liegen gelassen. Weil vielleicht, ja, vielleicht kommt irgendwann so ein kleines Kind und hat eine unheimliche Freude an diesem schönen Stein, nimmt ihn mit und verzögert ihn auch ein bisschen in der Zeit. Aber einfach auch diese... Weißt, das ist es so. Ich denke dann auch so in Kategorien wieder. Ich denke, oh, das ist so ein schöner Stein. Ich möchte ihn irgendwie haben. Und aber ich kann nichts mehr haben. Ich kann nichts mehr haben. Ich kann nur noch sein. Und das ist das, was ich an, an, dem ich so im Moment unheimlich viel arbeite. Und merke, du hättest jetzt müssen dem Stein anstatt deinem Gesicht äh, dein äh, äh, Deinen äh, Besitzanspruch aufzudrücken, den Stein viel mehr sein lassen sollen, als das, was er ist. Ihn wahrnehmen als das, was er ist. Und das wird für mich immer mehr zum Thema. Ja, ich mag das unheimlich, nichts mehr zu besitzen. <lacht> das befreit unheimlich. Also das ist, ach, da brauchst du gar keine Gedanken mehr zu machen, wenn dir eh nichts mehr gehört. Dann, ja, ich weiß, es ist ein bisschen scary, aber ja, ich benutze nur noch die Dinge. Also es ist jetzt weniger, dass sie mir gehören. Ich benutze sie einfach, um sie ein bisschen in der Zeit zu verzögern und so ein bisschen mit ihnen zu spielen. Weil ich stamme ja auch von meiner Kindheit ab. Da habe ich halt auch gelernt zu spielen. Und manchmal spiele ich halt immer noch in der Wirklichkeit. Weil das, das Spielen ist ja im Prinzip nur die Nachahmung der Wirklichkeit. Also wenn jetzt ein Kind viele denken, sie müssen jetzt Kinder mit irgendwelchen Plastikspielzeugen versorgen oder egal was sie denen auch schenken für Spielzeug. Aber im Prinzip brauchen die Kinder gar kein Spielzeug, weil die finden ihr Spielzeug in der Wirklichkeit also die Mama die kocht Töpfe also die kocht in Töpfen und dann nehmen die Kinder sich Töpfe und kochen dann auch mit Löffeln und sie oh, guck mal hier ist ein Wow Boah, hier ist ein See hier ist ein See und die machen hier ein Feuer hier sind so äh was sind das so Gemeindearbeiter mit so orangenen, orangefarbenden Jacken und Hosen. Und die machen hier so ein Feuer. Das ist so ein kleiner Berg, der sich so am See erhebt. Und da machen die so ein Rauchfeuer. Die haben wahrscheinlich so ein paar Äste und so weiter da zusammengekratzt rund um den See. Ah, haben den rasen vielleicht auch gemäht und solche sachen ein bisschen gepflegt und dann machen die jetzt hier so ein feuer das ist schon toll also wenn du diesen, diese starke rauchentwicklung der, des nassen holzes siehst so in der sonne ist das schon ein unheimlich schönes bild eigentlich Toll, man hört sie auch so ein bisschen schreien. Sie freuen sich sehr. Und auch so Kinder im Prinzip, ja, die sich versammeln, hier so ein Feuerchen machen. Das ist schon was Schönes. Ja, und hier ist der Wald auch, wird immer mehr Lichter, wird immer heller. Der Wald, und der Tag wird auch immer heller. Ich muss mich jetzt aber auch langsam mal wieder auf den Rückweg machen, weil sonst komme ich wieder nie zu meiner Buchhaltung, obwohl ich die im Moment, im Moment auch gar nicht so wirklich als wichtig erachte, weil es mir viel wichtiger geworden ist, meinen Organismus zu optimieren. Aber das ist so, ach, da muss ich im Moment echt unheimlich auch mit mir kämpfen, um mich auch immer mehr auch davon zu befreien. Und das mache ich, aber das dauert wieder. Das dauert wieder, bis ich es geschafft habe, mich davon so sehr zu befreien. Ich habe neulich überlegt, eine Stellenanzeige irgendwie zu veröffentlichen. Agentur sucht Agentur, äh, sozusagen, die meine Aufgaben übernimmt. <lacht> Dass ich mich da irgendwie so ein bisschen rausziehen kann und mir die Welt einfach mir anschauen kann. Weil seit, seit ich das irgendwie so verinnerlicht habe, sieht die Welt ganz anders aus. Sie ehrlich, also ich nehme viel mehr wahr, ich nehme viel mehr in mich auf, ich sauge unheimlich, als wäre ich wieder ein kleines Kind geworden und das habe ich ja auch bei meinem ersten Podcast jetzt so ein bisschen mit dem Laufen lernen auch vielleicht konnten ein bisschen verständlich machen, ich lerne jetzt mittlerweile auch wieder neu laufen, neu sehen und neu atmen und neu hören auch und ich versuche echt all meine wahrnehmungs äh, apparate auszustrecken in alle richtungen und das ist echt voll schönes gefühl Das ist auch so eine Gegend, die ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt Blitze waren, die so die Bäume hier so ein bisschen abgebrochen haben oder hier sind überall so abgebrochene Baumstümpfe. Die sind so fünf, sechs Meter, ragen die schon so über den Boden heraus, aber sind alle irgendwie so abgebrochen. Ob das jetzt der Wind war oder ob das jetzt irgendwie ein Blitzen, Unwetter oder so war. Das ist schon ein bisschen scary. Hier die ganze Gegend ist so ein bisschen von diesen abgebrochenen Bäumen hier durchzogen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Vielleicht auch weil, gerade weil hier so, äh, so ein bisschen frei ist. Äh, Im Wald ist es hier normalerweise doch ein bisschen dichter, was Bäume angeht. Aber hier ist jetzt irgendwie so ein bisschen freier, ein freierer Platz. Oh, da oben ist auch ein Nest, ein Vogelnest. Vielleicht sollten wir da mal hingehen. Bin mal gespannt. Da sitzt auch was drin. Das könnte ein Storch sein. Das, das könnte nicht manche sein. Das ist wahrscheinlich ein Storch. Weil so ein großes Nest da oben, die haben, die haben so einen abgebrochenen Baum dazu genutzt, um sich oben so ein Riesenbett zu bauen. Und Warum mache ich das eigentlich nicht? Warum mache ich das nicht? Weil ich nicht fliegen kann. Ich kann zwar klettern, das ist auch... Aber weißt du, hier oben ein Bett zu haben, Alter, wie geil ist das? Wie geil ist das, hier oben so ein Bett zu haben? Hier ist auch äh, hier ist auch so ein Baum. Wieder äh, die Spitze abgebrochen. Das, muss, das ist wahrscheinlich ein Sturm gewesen. Hier liegen überall noch so Äste und so Zeug rum hier. Ähm, du kommst gar nicht, der ganze Weg ist irgendwie so ein bisschen zu durch, durch das ganze Holz, das hier so abgebrochen ist. Oder, hey, das ist schon wahrscheinlich vielleicht auch durch den Wind. Also es hat ja auch so viel gewindet in den letzten äh, Wochen, diese Januarwinde. Und ich muss ehrlich sagen, also das wird wahrscheinlich dann doch der Wind gewesen sein. Und hier hängen auch nochmal so gefährliche Äste dann, die dann an irgendwelchen Ästen dann hängen geblieben sind. Und wenn die runterkrachen, ist das echt sehr gefährlich für Menschen. Aber die sind jetzt nicht direkt am Weg. Also die krachen dann eher runter, wenn sich jemand dem Baum oder so nähert. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf dieses Storchbett. Siehst du, der Storch, der guckt hier raus, sein Köpfchen, ey, und der schaut hier die Sonne an und äh, macht sich hier Prinz oben, muss keine Buchhaltung machen, er lebt einfach, er lasst einfach das sein, sein. Ne? Das ist wirklich äh, erstaunlich und hier sind auch überall, Ulik, was ist das? Ah, ich habe es wieder klassifiziert, es ist eine Blaumeise, aber wunderschön. Die ist jetzt gerade auf den Ast geklettert auf den Stamm, auf so einen ab, ab, abgebrochenen Stamm und hier diese abgebrochenen Stämme, die sind jetzt gerade so ein bisschen von der Sonne beschienen, und deswegen habe ich ihn auch wahrscheinlich mehr wahrgenommen. Als ich dachte und die sind jetzt hier so ein bisschen von der Sonne beschienen, sie sehen unheimlich toll aus. Also hier das ist so eine Buche Buchenholz. Und das ist auch ein tolles Holz und das ist aber auch so, so, längs irgendwie abgebrochen. Aber es sieht unheimlich toll aus, also ist toll, wirklich wie so ein Marderfall. und die, die, die Rinde hat sich auch so ein bisschen, ich sollte eigentlich ein Foto machen, aber ich habe mir angewöhnt jetzt weniger Fotos zu machen, weil ich einfach das auch erleben möchte was ich sehe und mir das viel mehr bedeutet. Weil ich weiß, dass ich die Dinge nur noch in der Zeit verzögere. Und ob ich jetzt ein Foto mache, das verzögert auch nochmal meine Zeitbuchhaltung zu machen. Und deswegen sollte ich mich jetzt doch ein bisschen mehr auf den Rückweg konzentrieren. Und hier ist auch noch so ein kleiner Trampelpfad. Das sind auch so Äste und so den ein bisschen blockieren wahrscheinlich weil es da Richtung Storchbett geht oh jetzt hat er sich hingestellt wow wow da steht er wow ich näher mich jetzt ein bisschen ich versuche mich ihm ein bisschen zu nähern ohne dass er es merkt da hat mich wahrscheinlich schon lange gesehen Aber hörst du ihn kleppern hörst du ihn kleppern muss mich so ein bisschen hier... Aber dann kannst du ihn kleppern hören. Und nicht wegfliegen hier. Langsam. Ich muss leise sein. Jetzt hat er sich rumgedreht. Dann sieht er mich vielleicht nicht. Oder? Aber die Äste hier, die sind so voll. Hier komme ich gar nicht durch, ohne Lärm zu machen. Ich versuche es einfach mal. Auch wenn er wegfliegt, da habe ich halt Pech gehabt. Aber den Storch zu sehen ist echt was Tolles. Da oben in der Sonne. Mit seinem langen Schnabel. Ach, das ist echt toll. Vielleicht hat er auch Kinder, aber ich glaube nicht. Hat gerade so seinen Schnabel in das Nest äh, getaucht, aber. Ich glaube nicht, dass die schon Kinder haben. Ich glaube, das ist noch ein bisschen früh hier. Ich glaube, der bemerkt mich schon so ein bisschen. Aber er macht den Eindruck, als würde ihm das gar nichts ausmachen. Das heißt, ich muss hier jetzt ein bisschen vom Weg... Ah, der hat mich gesehen jetzt bestimmt. Aber ich muss hier ein bisschen jetzt vom Weg ab... Weg extrem von den Ästen versperrt ist und so tiger ich jetzt ins Gebüsch und ich glaube 10 Meter Luftlinie ist der Storch der da steht. Oh, sieht der toll aus! Ich muss jetzt hier stehen bleiben, um ich will ihn noch ein bisschen betrachten, nicht dass er wegfliegt. Ich bleibe jetzt. Wow, sieht der so schön aus! Es ist so toll. Das ist so schön. Ich freue mich, dich zu sehen. Wow. Ich gehe noch ein kleines Stückchen. Ich weiß, ich laufe Gefahr, dass er wegfliegt. Aber noch ein Stückchen. Die Äste noch so ein bisschen wegzubekommen. Vielleicht klappert er nochmal. Er klappert wahrscheinlich nur, wenn er mich nicht sieht. Er fliegt weg. Oh, schade. Schade. Sehr schade. Aber toll. Wahnsinn. Wo fliegt er hin? Hier links rüber. Naja, ah, fliegt weiter. Fliegt wahrscheinlich. Zum Frühstück. Ah, übrigens Frühstück. Ich sollte mich langsam auch mal jetzt Richtung Frühstück machen. Aber echt schön. Und ich hoffe das Klappern des Storches ist auch auf der Aufnahme drauf. Wie bin ich jetzt hierher gekommen? Ich bin jetzt hier voll im Gestrüpp und weiß nicht mehr, wie ich hierher gekommen bin, weil hier alles voller Äste ist, die den ganzen Weg hier blockieren. Ah, da vorne, glaube ich. Ah, hier. Yeah. Naja. Ist das jetzt hier? Ja, ich glaube. Das ist er. Ah, ja. <lacht> so, bin wieder zurück auf dem Weg, aber schön, ich wusste noch gar nicht, dass die Störche wieder da sind. Das ist ja toll, also es wird wärmer, es wird Frühling. wieder so ein Weg, ein Kreuzung. Da schauen wir mal. mal. Am besten lang gehen. Ich glaube ja, dass ich einfach gerade auswandere, aber ah, ah, hier bin ich. Manchmal laufe ich und laufe ich und weiß ich gar nicht wo ich bin. Aber ich denke komm, ich gehe hier lang. Ich gehe hier lang und äh, ja. Ich werde mich jetzt auch ein bisschen auf den Heimweg machen, um nicht immer nur von meiner Arbeit zu reden, sondern auch mal meine Arbeit zu machen. So, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr könnt äh, den Frühling... Wow, guck mal hier. Was oh, also hier ist so ein Waldstück. Das sind so Gräser. Und die haben überall ganz oben auf ihrer Spitze solche Tröpfchen, Tautröpfchen. Und das sieht so putzig aus. Also wenn ich jetzt, ich habe ja ein Handy dabei, aber ich könnte, aber ach, ich lasse das mit dem Futter. Ich muss es einfach auch einfach nur sehen und wahrnehmen. Das ist mir, im Moment bedeutet mir es viel mehr als irgendwie Geld damit zu akquirieren, dass ich ein schönes Foto mache. Oh, hier gibt es noch so ein Trampelfahrt, da gehe ich mal hoch, da ist noch so ein Schild. Seltsamerweise habe ich noch nie gesehen. Ah, da geht es vielleicht auch gar nicht weiter. Naja, ich gehe mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Ah, Privatweg steht da. Oh, da darf ich, da darf ich äh. Durchgang und Durchfahrt verboten. Also wer will hier durchfahren? Ach, vielleicht ein, vielleicht ein äh, Fahrradfahrer. Ich gucke mal, mal Zutritt und Durchgang verboten. Okay, ich gehe wieder. Die machen hier einen auf Besitz. So. gehe ich noch mal ein Stück zurück, weil da vorne war ja halt auch diese Kreuzung und dann hat der Weg auch noch so eine kleine Abwandlung gemacht. Na, du hörst schon den Hund bellen. Ja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du demnächst äh, ja, auch mich weiterhin verfolgst, mich hörst, meinen Podcast vielleicht auch ein bisschen unterstützt, mir Rückmeldungen gibst, das wäre echt schön, dass ich nicht immer so einsam bin. <lacht> Aber ich will ja einsam sein. Also. Aber jetzt nicht so ganz einsam. Also, das ist schon okay. Auf jeden Fall freue ich mich natürlich sehr äh, über eine Bewertung auch bei deinem Podcast äh, äh, Format deiner Wahl. Oh, hier ist so eine, auch so, ist das eine Pinie? Ich weiß gar nicht, ja, sowas. Und die hat hier oben mega Misteln hängen. Also Misteln sind ja auch eine tolle Geschichte, nicht nur an Weihnachten. Also das ist auch eine unheimlich, eine unheimlich attraktive Heilpflanze, auch jetzt vor allem bei solchen Krankheiten wie Krebs und äh, die unheimlich Potenzial hat, aber halt auch noch nicht so richtig ähm, wahrgenommen wird. wird immer nur an Weihnachten von den Leuten irgendwie beachtet, damit sie sich drunter küssen und dann alles schön ist. Und ich meine, in dem Moment, wo du dich küsst, ist halt alles schön, aber dann ist auch wieder weg. Naja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, beim Podcast Portal Deiner Wahl mir eine Bewertung zu hinterlassen. Und äh, würde mich echt freuen, wenn du Spaß auch an der Sache hast, mich ein bisschen weiter zu verfolgen auf meinen Läufen sozusagen durch die Natur. Und äh, wird auch demnächst jetzt ein bisschen Menschen an. Oh, hier steht auch so ein Bauwagen. Oh, das ist ein Waldkindergarten. Das ist schön das ist toll, so ein Wald, Kindergang, das finde ich unheimlich schön und äh, ja, würde mich freuen, ähm, wenn dir der Podcast so ein bisschen Spaß macht, dann, wenn du mich ein bisschen unterstützt, also in welcher Form auch immer, ob mit Bewertung, ob mit äh, ja, Alter, ich will nicht so viel Werbung machen jetzt, äh, am Anfang sollte ich mir das noch ein bisschen mehr verkneifen, Später werde ich dann der absolute Werbestar. <lacht> nee, Scherz beiseite. Werbung ist mehr so ein Geschäft auch von mir. Ich will eigentlich durch den Podcast auch so ein bisschen davon ablassen. Aber natürlich musst du auch überleben. Auch der Wolf muss irgendwo überleben. Und insofern, je nachdem... Finde ich da vielleicht auch geeignete Wege. Auf jeden Fall danke ich dir sehr, dass du mir zugehört hast. Dass du vielleicht auch ein bisschen Spaß an der Sache hattest, wie ich halt auch Spaß an der Sache hatte. Und äh, wünsche dir auf jeden Fall einen tollen Frühling. Also wenn das jetzt hier wirklich losgeht. Und versuch vielleicht auch mal so ein bisschen aus deinen alltäglichen Dingen irgendwie rauszugehen und sie hinter dir zu lassen und einfach auch mal so ein bisschen abzuschalten und mal zu sehen, was ist eigentlich in der Welt noch da, außer ich und ich mit meinen Fragen. Und ja, alles halt immer so auf sich selbst bezogen. Äh, davon versuche ich mich auch jetzt immer mehr so ein bisschen zu befreien. Aber es ist nicht so einfach. also Aber vielleicht können wir es auch zusammen angehen vielleicht es wäre schön wenn ja nicht ganz so einsam zu sein insofern hab einen schönen Tag heute, morgen wann auch immer du das hörst genieß dein Sein und oh, hier oben auf dem Schornstein du wirst nicht glauben Herr Storch oder ist es eine Frau Storch? Das könnte auch noch Frau Storch sein, das sieht eher noch Frau Storch aus, weil sie so einen Schal anhat, so einen weißen Plüschschal. aber die piekt sich auch die ganze Zeit und äh, vielleicht ist das Federfell, oh hier fährt gerade jemand aus der Ausfahrt raus. fahren sie ruhig. Und äh, ja, Vielleicht ist das Fell, Federfell, Viehfell, Federkleid. Ähm, deshalb so ein bisschen verzupft. Ja, also hau rein, bleib gesund und bis die Tage.